0: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe diese Frage schon mal im Rahmen der Haushaltsberatung gestellt. Ich stelle diese Frage gerne nochmal, denn sie bleibt für mich noch immer offen. Was macht Frank Henkel eigentlich beruflich?
1: 150, ein kleines Jubiläum und ich sitze hier mit Michael Ebner. Hallo Michael. Hallo Maha. Und zum Jubiläum haben wir auch ein ganz spezielles Thema, also richtig ein tolles Thema eigentlich, nämlich die innere Sicherheit.
0: Ja, klassisches Piratenthema oder so. Ja, ja, das ist wirklich,
1: äh, ja, wir gucken gleich mal. Aber bevor wir uns äh, über das Innere Sicherheit unterhalten, würde ich doch erstmal gerne wissen, wer du eigentlich bist. Also nicht nur ich möchte das wissen, ich kenne dich ja, äh, aber die äh, Zuhörer möchten das vielleicht wissen.
0: Ja, also Michael Ebner, mein Name, auf äh, Twitter Michael Ebner PP, ähm, ich bin äh, jetzt 46 Jahre alt, eigentlich studiert Theater- und Veranstaltungstechnik, dann doch in der IT gelandet und arbeite jetzt als freiberuflicher Softwareentwickler, mache so nebenbei so noch das ein oder andere Fachbuch. Ähm, unter anderem auch Sicherheit in der Veranstaltungstechnik, da kommt dann auch schon wieder ein bisschen so mein Bezug zur Sicherheit rein.
1: Und wie kommst du da zu dem Thema innere Sicherheit? Ich meine, das ist... Äh ja, schon etwas entlegen, also wenn du äh, Events eigentlich machst äh, und Veranstaltungstechnik und so. Ja. Gut, Sicherheit in der Veranstaltungstechnik, aber das <lacht> ist ja vielleicht was anderes als innere Sicherheit.
0: Ja, äh, also es gibt Parallelen, aber es ist natürlich schon etwas anderes. Äh, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kinde, aber äh, schuld daran ist letztlich Liquid Feedback, beziehungsweise oh. eine Initiative, die damals Christopher Lauer reingestellt hat äh, zu eben diesem Thema. Er schon äh, da als entsprechendes Ausschussmitglied im AGH mit dem Thema befasst und äh, jetzt nichts unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, auch schon ein bisschen, nennen wir es mal, betriebsblind geworden und sich da entlanggehangelt anhand der ganz klassischen Fragestellungen und ich war da an sich, nee, das können wir so äh, nicht machen, das gibt kein brauchbares Papier zur inneren Sicherheit, wir müssen da auch einmal ein paar grundsätzliche Dinge äh, klären, zum Beispiel dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, das es natürlich mhm. gibt. Ähm, mhm. Es äh, darf auch nicht äh, so der Eindruck äh, erweckt werden, als dass... Äh diese ganze Kriminal Kriminalitätsgeschichte vor allem Problem ist von äh, finanziell schlechter gestellten Bevölkerungsschichten, das ist ja äh, bei Leibe nicht der Fall. Es hm. ist zwar Zuordnung äh, von äh, sozialen Schichtungen zu einzelnen Delikten feststellbar, aber äh, zu sagen, die Ärmer sind grundsätzlich krimineller, das äh, geht völlig an der Realität vorbei.
1: Na hm. Naja, klar.
0: Das ist das. Ist, äh ja, selbstverständlich. So, und habe da also damals einfach äh, einen Gegenentwurf reingestellt. Der hat äh, sogar eine Mehrheit bekommen. Mhm. Und äh, jetzt äh, im Vorfeld äh, der AGH-Wahl, wo das Programm entwickelt worden ist, äh, habe ich diesen alten Text wieder rausgezogen, äh, ein paar Berlinern zugeschickt, so nach dem Motto, wer möchte den als Antrag einreichen, weil ich bin ja inzwischen kein Berliner mehr. Ich habe jetzt zwar... Äh, bisschen über 20 Jahre in dieser Stadt gelebt, aber bin dann wieder in meine alte Heimat zurück, nach Baden-Württemberg. Vor ja, ziemlich exaktem äh, ähm, Jahr habe ich damals meine Wohnung geräumt, hatte dann natürlich auch den Landesverband gewechselt, war hier nicht mehr antragsberechtigt, habe also ein paar äh, Leuten das zu, zugeschickt. Äh, Therese hat es damals äh, dann für einen Parteitag eingereicht, äh, wobei es äh, nicht dazugekommen aus Zeitgründen und dann wurde der noch einmal äh, überarbeitet. Das sind jetzt nicht alle Formulierungen von mir, wurde insbesondere auch äh, stark gekürzt. Also gerade die Beschreibung dieses Spannungsfeldes äh, zwischen Sicherheit und Freiheit äh, war denen wohl entweder zu ausführlich oder nicht konkret genug, das hat es jetzt nicht ins Wahlprogramm geschafft, aber etliche andere Gedanken äh, sind da aus äh, diesem Text von mir übernommen worden.
1: Ist jedenfalls ein interessantes Feld, das Spannungsfeld zwischen äh, Sicherheit und Freiheit. Äh, ich wollte zwar jetzt erstmal einsteigen mit dem, was überhaupt innere Sicherheit ist, aber äh, wenn wir schon bei dem Thema Sicherheit und Freiheit mhm. sind, dann sag doch was zu dem Spannungsfeld. Also ich frage deshalb, das interessiert mich halt sehr, weil ich selber dazu ja mal einen Artikel verfasst habe, den ich jetzt hier in den Show -Notes gleich verlinken werde.
0: Ja. Und den auch, den ich jetzt auch noch nicht kenne. Ah. Äh, da lasse ich mich jetzt auch selber überraschen. Ähm, es wird. Open Mind Nummer 10. War das schon sehr Open alt? Open Mind Nummer 10. Vielleicht habe ich ihn. Also
1: nicht Nummer 10, 2010.
0: 2010, ja, vielleicht habe ich ihn gehört damals, äh, ja. äh, den Text. Äh, All also geschrieben sein. kenne ich hier nicht. Ähm, man tut ja oder manche Menschen tun ja immer so, als ob das ein Gegensatz wäre, Freiheit mhm. und Sicherheit. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Eine freiheitliche Gesellschaft kann viel über so Mechanismen wie Zivilcourage äh, und so auffangen, äh, was, äh, wenn man eben nicht auf Freiheit setzt und alles versucht äh, mit äh, Polizei und Ordnungsbehörden einzufangen, äh, einen Aufwand äh, bedeuten würde, der nicht mehr tragbar ist. Mhm. Äh, von daher äh, es gibt da ja auch dieses eine Zitat, äh, wer die Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgeben äh, möchte, wird am Ende beides verlieren. Ich ähm, kann jetzt nicht sagen, von wem es ist, aber vielleicht… Benjamin äh, Franklin. Dankeschön. Ähm, von daher äh, ist es auch völlig richtig, äh, dass wir, und gerade nicht nur, weil uns die Freiheit so wichtig ist, sondern auch, weil uns die Sicherheit so wichtig ist, hm. äh, wir grundsätzlich erstmal auf äh, eine freiheitliche Gesellschaft setzen. Äh, Freiheit kann natürlich nicht grenzenlos sein oder wie der Verfassungsrechtler sagen würde, schrankenlos. Äh, man muss an gewissen Stellen da auch äh, schon einmal den einen oder anderen Kompromiss machen, aber der sollte überlegt sein, der sollte wohl abgewogen sein, ähm, Gerade die Verfassungsrechtsprechung und die Wissenschaft äh, haben da ja äh, bewährte Instrumente entwickelt, äh, wie sie da heißen zum Beispiel Prüfung der Verhältnismäßigkeit, also für den Nicht-Juristen Prüfung auf äh, Eignung, Erfordernis und Proportionalität oder die sogenannte praktische Konkordanz. Ähm, also äh, die Freiheiten, die äh, grundgesetzlich garantierten Freiheiten äh, und Rechte sollen alle gemeinsam möglichst umfassend zur Geltung gebracht werden. Da gibt es äh, keine Prioritäten. Es gibt auch kein Supergrundrechtssicherheit mhm. oder so, wie damals ein Unionsinnenminister äh, fabuliert hat. Ähm, das ist es ja äh, so nicht gegeben. Sondern wir müssen schauen, dass wir sowohl Freiheit als auch Sicherheit. Und beides, soweit wir es halt irgendwie möglich hier organisieren können.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Ja,
0: also äh, schauen
1: wir doch mal jetzt auf innere Sicherheit. Was ist eigentlich innere Sicherheit? Und, ja, innere Sicherheit… Äh, äh. Ja, was, was umfasst das alles? Also man weiß ja, Sicherheit hat man ungefähr, ungefähre Innere, weil es nicht die Äußere ist. Also es geht ja. nicht um äh, irgendwie äh, Militär und so. Da wird ja auch oft von Sicherheit gesprochen. Im letzten äh, Klamottergarten mhm, im
0: Übrigen. Den ich auch noch nicht geschafft habe. Ah. Er ist auch noch nicht lang online. Genau. Ja, was ist jetzt
1: äh, eben eigentlich, was sind die Bereiche der inneren Sicherheit?
0: Also im... Äh klassischen sinn ist das einfach kriminalitätsbekämpfung in ein bisschen etwas weiteren sinne würde man auch äh, dinge wie zum beispiel brandbekämpfung mhm. äh, dazu zählen also äh, in den äh, programmen der anderen parteien ist oft äh, auch noch ein absatz oder ein kleines unterkapitel zur berliner feuerwehr in den Wahlprogrammen dazu mhm. schweigen wir uns beraten äh, jetzt äh, allerdings aus ähm, ja, zur also Feuerwehr gibt es, also ja. Feuerwehr ist wichtig, klar. Äh, aber das ist jetzt äh, kein so politisches äh, Thema, wo es so viele äh, Konflikte gibt, sondern die muss halt anständig finanziert werden, dass sie in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das ist äh, dann äh, bei der Polizei schon ein bisschen kritischer. Ähm, ein weiteres... Äh, Randthema, äh, man spricht oft auch von innerer Sicherheit und Ordnung, sind so Geschichten wie äh ja, was man so eher unter Ordnung äh, subsumieren würde, äh, angefangen von der Parkraumbewirtschaftung bis zur Sauberkeit der Städte, diese ganzen mhm. Geschichten, äh, was jetzt nicht direkt zu Unsicherheit führt, aber äh, was halt auch das gesellschaftliche Zusammenleben erschwert mhm. oder unbequemer, unkomfortabler macht, wenn es mhm. nicht gewährleistet ist. Genau. Ich denke auch, dass äh, es gibt
1: äh, Forschungen darüber, Nämlich, das, äh, Sicherheit ist ja auch sowas wie gefühlte Sicherheit. Mhm. Und die gefühlte Sicherheit der Bürger steigt, wenn zum Beispiel gewisse äh, Dinge in Ordnung sind. Also mhm. äh, man hat dazu, äh, ich müsste das raussuchen, ob ich das nochmal irgendwo finde. Es gibt eine Forschungsarbeit, was die Leute verunsichert. Und da war auf Platz 1, glaube ich, äh, kaputte Fahrräder. Also kaputte Fahrräder, die irgendwo rumstehen, gelten als Indiz für Unsicherheit. Und auf dem zweiten Platz waren, glaube ich, waren eingeschlagene Fensterscheiben. Was äh, Ich, ich habe das deshalb, das ist auch der Grund, warum ich das in Erinnerung behalten habe, kurz nachdem ich auf einem Seminar, äh, wo es auch um Sicherheit und Freiheit ging, äh, das äh, von, dieser, von dieser Statistik, also von dieser Forschung gehört habe, war ich nämlich irgendwo im Ruhrgebiet und in, an dem Bahnhof, wo ich ausgestiegen bin, standen nicht nur kaputte Fahrräder herum, sondern die Scheiben des Bahnhofs waren zum Teil eingeschlagen und Kam ich in der Tat ein seltsames Gefühl. Mhm. Also eingeschlagene Fensterscheiben sind auch ein Problem, was das Sicherheitsgefühl angeht. Ich denke, dass es in der Stadt, ich weiß nicht mehr, Oberhausen oder so, gar nicht so schlimm ist, aber mhm. das hat mich noch negativ berührt. Und dann auf Platz 3 ist wohl schon Graffiti, was wir Piraten ja zum Teil gut finden. Aber auch das ja, also weckt bei Menschen das Gefühl der Unsicherheit.
0: Ja, zwischen Graffiti und und Graffiti gibt es ja auch Unterschiede. Genau. Ähm, ja. So die Zeichen, die so die Jugendgangs an die äh, Wände machen, ist natürlich was anderes, als wenn da ein Künstler äh, quasi ein Gemälde mit neuen, modernen Mitteln ja, ja. sozusagen schafft. Und äh, vielleicht wäre es äh, da, äh, um, wir bleiben mal wieder bei der praktischen Konkordanz, wir wollen ja sowohl die Freiheit für die Künstler als auch das Sicherheitsgefühl für die Menschen, dass man einfach genau. gezielt, wende zur Verfügung stellt und sagt okay, äh, da macht er mal, äh, bringt was ordentliches äh, zustande, äh, mhm. weil äh, sowas, äh, wenn man immer Angst haben muss, gleich kommt irgendwie das Ordnungsamt oder die Polizei äh, vorbei äh, und man hat einen Erklärungsbedarf, äh, dann ist das künstlerische Ergebnis meistens ja auch nicht so ganz hochwertig, um es mal vorsichtig ja. zu formulieren. Ja. Mhm. Und dass das die Leute dann auch nervt, äh, ist irgendwo verständlich.
1: Ja. Ja. Naja, jetzt kommt natürlich dazu, dass das mit der gefühlten Sicherheit natürlich wirklich nur ein Aspekt ist. Und es geht natürlich darum, dass die Leute sich nicht nur sicher fühlen, sondern dass auch Sicherheit da ist, denke ich. ich denke, das ist halt ja auch der wichtigste Punkt.
0: Ja. ja. Und ähm … Da, das ist äh, in der Tat gerade hier in Berlin eine gewisse Schwierigkeit, mhm. wenn man sich anschaut. Also äh, wir haben, ja, also das Grundproblem war äh, letztlich, äh, dass da damals die Große Koalition die Landesbank versenkt hat und mhm. äh, dann kam eine Koalition, die angekündigt hat, es äh, wird gespart, bis es quietscht und jetzt quietscht es halt und zwar ja. ganz erheblich und nicht nur im Bereich der Bürgerämter, ganz anderes Thema, sondern halt auch im Bereich äh, der inneren Sicherheit. Mhm. Wenn man sich äh, die Zahlen anschaut, ich habe äh, mhm. mich gestern auch noch mal in Vorbereitung äh, ein bisschen durch die aktuelle Kriminalstatistik äh, gewühlt. Äh, wir haben allein jetzt... Äh, in der letzten Legislaturperiode, also Zahlen 2011 bis 2015, die 16er sind aus verständlichen Gründen noch nicht da, mhm. haben wir eine Zunahme der Straftaten insgesamt von 15 Prozent. Mhm. Ähm bei diesen ganzen Veränderungen muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Berlin äh, in dieser Zeit auch äh, personell gewachsen ist, also ungefähr so um die sechs Prozent. Das heißt, äh, ein Zuwachs der Straftaten um sechs Prozent wäre eigentlich völlig normal und erwartbar gewesen. Hm. Wir sind bei 15% und das ist auch äh, ein längerer Trend schon, dass insgesamt äh, die Zahl der Straftaten steigt, die Aufklärungsquote sinkt. Hm. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, äh, vor allem weil das ja auch äh, ein rückgekoppelter Effekt ist. Also je äh, geringer die Aufklärungsquote, desto mehr lohnt sich dann wieder Verbrechen, äh, desto mehr könnten sich auch Leute wieder ermuntert äh, fühlen, äh, dort Straftaten zu begehen. Und äh, dementsprechend gibt es noch mehr Arbeit für die Polizei und deswegen kriegen die dann noch weniger aufgeklärt. Und das ist so ein selbstverstärkender Effekt, äh, der dringend unterbrochen werden muss. Hm. Äh, die Frage ist natürlich immer, wie. Also wenn man sich die... Wahlprogramme äh, der verschiedenen Parteien auch mal nebeneinander legt und äh, schaut, was sagen die äh, so, dann sind die sich in der Regel einig, dass sie Kriminalität nicht haben wollen. Also dass es jetzt äh, nichts äh, besonders Unerwartetes ist für eine äh, normale demokratische Partei. Die Frage ist natürlich immer nur, wie macht man es? Mhm. Wo setzt man Schwerpunkte? Und letztlich ist auch Schwerpunktsetzung wahrscheinlich das Einzige, oder die einzige wirklich effektive Handlungsoption, äh, die man im Bereich der inneren Sicherheit in Berlin hat. Hm. Man kann natürlich auch schauen, dass man mehr Polizei rankriegt. Mhm. Das ist auch äh, eine Forderung aus unserem Wahlprogramm. Mhm. Ähm,
1: eine, die ja überraschend ist. Also ich muss wirklich sagen, äh, persönlich finde ich es überraschend, dass in der, äh, im Wahlprogramm der, äh, äh, der Berliner Piraten drinsteht, wir wollen mehr Polizei oder wir fordern mehr Polizei. Also da ist natürlich schon die, die Frage.
0: Warum ist es überraschend?
1: Naja, mehr Polizei ist so eine CDU-Forderung eigentlich.
0: Also von daher. Ja, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, dann so von nahezu jeder äh, demokratischen Partei. Ähm, zum einen brauchen wir mehr Polizei, um äh, die damalige Sparpolitik äh, wieder ein bisschen äh, auszugleichen. Wir brauchen sie deswegen, weil Berlin größer geworden ist, also zahlmäßig mhm. mehr Einwohner, nicht von der Fläche her natürlich. Mhm. Ähm, Einfache äh, Milchmädchenrechnung, wenn die Bevölkerung um 6 Prozent wächst, dann sollte auch äh, die Zahl der Polizisten um etwa 6 Prozent mhm. steigen, um zumindest das Verhältnis konstant zu halten. Wenn ja. gerade die Aufklärungsquote sinkt, soll es vielleicht noch mal ein bisschen mehr sein. Genau, ähm, also die
1: Aufklärungsquote ist sicherlich ein interessanter Indikator. Allein, dass dass, es, dass die Kriminalstatistik mehr Anzeigen erfasst, ist natürlich noch nicht, äh, sagt noch nicht sehr viel aus. Es könnte ja daran liegen, dass es tatsächlich, dass die Polizei äh, mehr Anzeigen aufnimmt, weil einfach mehr Polizisten zur Verfügung stehen oder so.
0: Ja, also da sieht man, wenn man da mal ein bisschen ins Detail geht, auch äh, sehr verschiedene Effekte. Wir haben zum Beispiel Delikte, wo die Aufklärungsquote extrem hoch ist auf dem Papier, also in der Statistik, zum mhm. Beispiel Ladendiebstähle. Mhm. Da haben wir ja. irgendwo was, eine Aufklärungsquote so um die 80, 90 Prozent. Also liegt natürlich daran, ja. wie wie äh, äh,
1: Ladendiebstähle vonstatten gehen und dass da natürlich noch die Läden mitwirken, durch Sicherheitspersonal und so. Nee, ja. Es also liegt vor allem dran.
0: Ladendiebstähle erst auf, wenn wenn dann Täter entdeckt wird. Eben, äh, der Einzelhandel geht nicht dran und... Äh, Erstattet bei jeder Inventurdifferenz einzeln eine genau. Anzeige äh, wegen Ladendiebstahl oder überhaupt wegen Diebstahl ist ja noch nicht gesichert, mhm. ob das irgendwie äh, normaler Ladendiebstahl war oder ob da irgendwie ein Mitarbeiter vielleicht lange Finger gemacht hat, mhm. sondern in der Regel wird das angezeigt, wenn man auch einen Täter mitliefern kann. Mhm. Ähnliche Effekte zum Beispiel bei der ganzen Drogenkriminalität, äh, das mhm. wird dann erfasst, wenn man jemand hat. Mhm. Ähnliche Geschichte. Ähm, mit äh, zum Beispiel den ganzen, der sogenannten Beförderungserschleichung, klassisch Schwarzfahren. Das mhm. kommt dann in die Statistik rein, wenn man auch gleich den Täter dazu hat. Mhm. Genau. Das heißt, das sind Geschichten, die von Haus aus die Aufklärungsrate stark nach oben ziehen. Um einfach mal eine Zahl zu nennen, Straftaten insgesamt 2015 wären äh, 569.549, mhm. also eine gute halbe Million, die Aufklärungsrate 43,9 Prozent, mhm. also nicht mal die Hälfte. Wenn man dann jetzt sich aber überlegt, dass solche Massendelikte wie Schwarzfahren äh, da mit sehr hohen Aufklärungsraten mhm. in die äh, Statistik reinlaufen, dann ist auch wieder völlig klar, dass äh, andere Delikte deutlich geringer sind. Ja, ja. Wir haben da noch so ein paar äh, Geschichten, wie zum Beispiel die ganzen Tötungsdelikte, wo wir auch äh, klassisch eine hohe Aufklärungsrate haben, weil da die Polizei einfach auch so lange ermittelt, äh, solange es noch irgendeinen Ansatz gibt. Ja, ja. Ähm, richtige Sehr Prioritätensetzung, richtig. ja, aber es gibt äh, andere Deliktsarten, wo dann eigentlich quasi nur noch äh, Statistik geführt wird. Naja. Also klassisch Fahrraddiebstahl, Aufklärungsquote unter 5%. Naja. Und das heißt noch nicht, dass bei diesen 5% oder noch nicht mal 5% dann hinterher auch in äh, Täter in den Nast geht, sondern in der Regel wird das Verfahren einfach eingestellt, naja. weil die Staatsanwalten völlig überlastet sind. Und das naja. ist auch so ein... Aspekt, den man so ein bisschen berücksichtigen muss, wenn man äh, so klischeehaft äh, mehr Polizei mhm. fordert. Mhm. Eine Kette ist immer nur star so stark wie das schwächste Glied. Äh, mhm. Es bringt nichts mehr Straftaten aufzuklären, wenn die Staatsanwaltschaften wegen Überlastung dann äh, alles wieder einstellen müssen. Genau. Genau. Naja, ich
1: denke, den Aspekt hast du jetzt nicht so genannt, äh, aber wenn man sich das durchliest im Wahlprogramm der Piraten, da steht ja nicht einfach nur mehr Polizei, sondern da steht ja nun auch, dass es besser ist, auf äh, die personelle Aufstattung der Polizei zu setzen, als äh, Videoüberwachung zu machen. Also das ist ja ganz eindeutig, ist dieser Punkt ja im Kontext der Videoüberwachung zu sehen, ähm, denn äh, Videoüberwachung, äh, ja, was was hilft? Videoüberwachung oder oder auch ähm, andere Formen der äh, ja, elektronischen oder digitalen Überwachung. Das äh, ich meine, wir wissen, das ja zum Beispiel von den sogenannten IMSI-Catchern, ähm, also da, dass man halt <lacht> guckt, wer welche Bürger äh, haben äh, irgendwo ihr Handy eingeschaltet. Das hat man großflächig versucht in Berlin, zum Beispiel, äh, um das aufzuklären, dass äh, irgendwie Auto, äh, Autos gebrannt haben, also Autobrände aufzuklären. Mhm. Da hat man, glaube ich, 1,6 Millionen äh, Menschen äh, per, äh, also äh, Handy äh, sozusagen mhm. überwacht, beziehungsweise geguckt, wer war an den entsprechenden Städten. Das, hat, das ist ein riesiger Aufwand gewesen. Man hatte ja auch keine emsi catcher musste das Equipment also mieten und inzwischen hat man es gekauft, auch für sehr viel Geld. Ich glaube es auch über eine Million Euro hat es gekostet. Und die Aufklärungsquote ist null. Also man hat durch die emsi catcher nichts erreicht, nur eben Geld ausgegeben und eben auch die persönliche Freiheit eingeschränkt, indem man 1,6 Millionen Unschuldige da einfach erfasst hat. Also das finde ich ja. einfach so. Es
0: gibt da so hm. den netten äh, Spruch, wenn man nach einer Nadel im Heuhaufen sucht, dann macht es keinen Sinn, da noch mehr Heu drauf zu werfen. Genau. Das erleichtert die Suche <lacht> nicht. Ja. Und äh, eben das ist jetzt äh, ein Effekt, sei es äh, mit diesen Imsi-Catchern, sei es äh, mit Videotechnik. Ähm, Videotechnik ist Sicherheitssimulation. Genau. Ja, ja, Im besten Fall. Also es mag so ein bisschen die gefühlte Sicherheit von dem einen oder anderen äh, erhöhen, äh, aber spätestens dann, wenn man mal gesehen hat, was für Bilder daraus kommen, was man darauf erkennt, hm. äh, es ist auch so eine völlig weltfremde Vorstellung äh, der mhm. Leute, dass da irgendwo vor einer großen Videowand äh, dort äh, Polizisten sitzen und dann erkennen, oh, da passiert was, äh, da schicken ja. wir jetzt gleich einmal Kollegen hin. Mhm. Ähm, genau. Das, das, das passiert ja nicht. Äh, ja. Das wird äh, mit grottiger äh, Qualität aufgezeichnet äh, und dann kann man so ein eine Handvoll Straftaten kann es bei der Aufklärung helfen, wenn man da ein paar Bilder hat, wo man da vielleicht doch noch erkennen kann, wer hat da angefangen, wer hat zuerst zugeschlagen oder so. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass es zu 100 Prozent äh, wirkungslos ist, aber es ist doch vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis aus äh, Sicht äh, der inneren Sicherheit, jetzt mal den Datenschutzaspekt äh, völlig außen vor gelassen, mhm. aber äh, vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist es einfach äh, schon unterirdisch. Ja, sicher. Das heißt auch, äh, wenn man nur rein äh, mit der inneren Sicherheit argumentiert, äh kommt man seriöserweise nicht zu der Forderung, wir wollen jetzt mehr Videotechnik haben. Mhm. Ja. Es mag an einzelnen Stellen, äh, mag es irgendwo gerechtfertigt sein, aber äh, zum Beispiel mal ein komplettes äh, U-Bahn-Netz oder so Video zu überwachen… Mhm. Ähm, das ist sinnlos, das mhm. ist ausgeschmissenes Geld, das bindet unnötig die Kapazitäten, das bindet auch unnötig die politische Debatte, wo wir sinnvollerweise über Dinge äh, diskutieren könnten, die vielleicht wirklich helfen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also wie, wie gesagt, ich finde das, und das ist ja sogar auf den Wahlplakaten der CDU, immer mit der sogenannten Videotechnik, wo man sich erstmal fragen, was meinen die überhaupt damit, aber da geht es halt eben um Überwachungstechnik. Mhm. Und äh, da fragt
0: man Schönes, sich… Was schöner Fall? Satz, ich habe einen extra rausgeschrieben aus dem CDU-Wahlprogramm. Wenn Sicherheit die soziale Basisleistung des Staates ist, wäre es unsozial, mit angeblichen Datenschutzbedenken gegen den Einsatz der Videotechnik zu agitieren. Hm? Ja. Was war das denn für eine verquere Argumentation? Also schon die Formulierung äh, ist äh, eigentlich nicht äh, stringent. Und ähm, letztlich, man kann natürlich, äh, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, wir tun einfach mal den Alexanderplatz, um willkürlich ein Beispiel rauszugreifen, Vollpflaster mhm. mit Videokameras, möglicherweise hat man da auch tatsächlich den Effekt, dass dort dann weniger Straftaten passieren, mhm. dann passieren sie halt zwei Straßenzüge weiter. Ja. Das ist oft so die Geschichte, wenn man die äh, Wirksamkeit von solchen Maßnahmen beurteilen möchte, äh, dass man doch den Blick etwas weiten muss. Äh, mhm. Auch wieder hier jetzt CDU-Wahlprogramm. Die Zahl der Einbrüche ist weiter auf dem Rückzug, mhm. schreiben die dort. Mhm. Stimmt erstens nicht ganz. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist auf dem Rückzug. Ja,
1: also dem CDU-Wähler geht es natürlich um die Wohnungseinbrüche. Klar.
0: Ja, Moment. Die Kriminalstatistik äh, unterscheidet äh, sehr fein zwischen Wohnungen und Häusern. Ah, ah. So. So, Moment, ah. das, Moment, 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 äh, da muss man genauer hinschauen ja, und möglicherweise stimmt. haben die da noch nicht einmal absichtlich gelogen, sondern irgendjemand hat Wohnungseinbrüche geschrieben und damit Recht gehabt, die mhm. sind sogar leicht gesunken, ich erkläre auch gleich warum äh, und irgendjemand hat dann redaktionell gesagt, äh, dauernd reden wir von Wohnungseinbrüchen, wir schreiben hier mal nur Einbrüche und daraus ja. den Satz falsch gemacht. Ja, Möglicherweise ja. war es auch das. Mhm. Die Wohnungseinbrüche sind tatsächlich ein bisschen gesunken, so etwa um sieben Prozent. Mhm. Bei einer gleichzeitig wachsenden Stadt von etwa sechs Prozent ist das auf den ersten Blick schon ein Erfolg. Ja. Woher kommt das? Äh, die haben die Beratungsleistungen, also wie kriege ich meine Wohnung einbruchsicher, mhm. haben die äh, verstärkt und ich glaube auch kostenlos gemacht. Wobei das ja. glaube ich schon vor längerer Zeit war. Also diese große
1: Kampagne, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das jetzt wirklich auf Kosten von äh, Rot-Schwarz geht oder noch
0: in oder der Zeit, hier. vorher war. Und okay. Da
1: erinnere ich mich, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. Vielleicht,
0: Ich habe es nicht mehr genau nachrecherchiert. Es war gestern Abend schon spät, wer es eigentlich gemacht hat, aber… Gestehen wir mal der CDU mhm. äh, zu, dass so wie sie es äh, schreibt im Wahlprogramm, dass das ihr Verdienst ist. Jetzt mhm. schauen wir uns auf die Entwicklung bei den Einbrüchen in Häusern mhm. äh, uns das mal an. Die sind um 75 Prozent gestiegen. Mhm. Also drastischer Anstieg insgesamt. Äh, die Einbrüche in, nennen wir mal Wohngelegenheiten, insgesamt um 7,3 Prozent gestiegen, mhm. bei gleichzeitig Anstieg von äh, 6 Prozent der Bevölkerung, also ein bisschen überproportional, aber eigentlich so im Bereich mhm, der statistischen mhm. Streuung. Ah, ja. Das heißt, dadurch, dass sie angefangen haben, die Wohnungen sicherer zu machen, mhm. haben wir eine ganz deutliche Verlagerung hin zu den Häusern wo mhm. es natürlich nichts hilft, einfach nur die Wohnungstür zu verrammeln. Bei einem, Ich genau. habe ja äh, bis letztes Jahr selber in Berlin gewohnt, wenn die Wohnungstür sicher ist, gerade bei einer Wohnung im 18. Stock, ja. anders kommt da keiner mehr rein. Ja. Äh, um die Fenster braucht man sich äh, nicht mehr zu kümmern. Genau. Genau. Ähm, in einem Einfamilienhaus mhm. ist die Situation eine andere. Ja. Und äh, sie hätten halt gleichzeitig jetzt auch noch rangehen müssen, äh, dort eine Kampagne zu machen, um das auch. Mhm. Und um sicher zu kriegen, dann hätten sie aber wahrscheinlich den Effekt gehabt, dass dann zum Beispiel ja, Fahrräder geklaut werden oder was auch immer. Ich meine, die äh, Leute, mhm. die äh, gerade wenn sie Berufsverbrecher sind, sei es, äh, weil sie äh, naja. damit ihren Lebensunterhalt, sei es, weil sie drogenabhängig äh, sind und einfach... Äh, jeden Tag ihre zwischen 20 und 100 Euro äh, brauchen, die verlegen sich dann halt was anderes, dann werden halt äh, alten Omis die Handtaschen geklaut oder was hm, auch immer. Hm, ja. ähm, es macht keinen Sinn, äh, punktuell eine Sache sicherer zu machen, weil wir dann halt sofort die Ausweichbewegungen haben. im der Gesamtschau genau. bringt es ja, ja. halt sehr, sehr wenig und von daher immer äh, wenn da statistisch versucht wird nachzuweisen, das ist ja so gut geworden äh, mit äh, oder so erfolgreich, äh, mit wir haben jetzt hier zum Beispiel Videotechnik mhm. und plötzlich äh, Kriminalität äh, stark gesunken, dann weiten wir doch mal bitte den Blick, wie sie dann schon allein beschränkt nur mal auf den gesamten Bezirk aus mhm. und fällt dann oft fest, ähm, hat sich halt einfach nur verlagert. Mhm. Mhm. Und das rechtfertigt dann den Aufwand nicht. Ja. Ja, also das
1: ist schon interessant, gerade diese Geschichte mit den Wohnungen und den Häusern. Denn äh, ich glaube, unter den Einfamilienhausbesitzern äh, gibt es mehr CDU-Wähler. Also da, da, das, da, da
0: haben sie jetzt eigentlich genau… Ja, aber welche CDU-Wähler schaut schon in die Polizeistatistik rein? Ja, man schaut ins Wahlprogramm. Ja, war da sich
1: vielleicht… Äh, doch nicht mehr so ganz sicher ist, ob er die CDU wählt und dann liest mhm. er das und dann sagt er, ah, ja, ja, das ist gut. Die tun was, dabei, äh, ja.
0: Der, derweil ist es eine Verschlimmbesserung. ja also um die Zahl nachzureichen, die Diebstähle insgesamt sind um 25 Prozent gestiegen, mhm. also immer Gegenhalten statt ist um 6 Prozent gewachsen. Da haben wir also eine deutliche Zunahme. Die Aufklärungsquote bei Diebstählen insgesamt, da stecken auch schon die Ladendiebstähle drin, mhm. mit der traditionell sehr hohen Aufklärungsquote auf dem Papier. Mhm. Die Aufklärungsquote ist zwischen 2011 und 2015 von 23,6 mhm. auf 18,9 gestiegen. Sunken. Also, mhm. äh, wenn sich die CDU äh, so äh, gebiert, als äh, wir garantieren hier die innere Sicherheit äh, und das Eigentum der Bürger, äh, dann haben sie einfach kläglich versagt. Ja, den Eindruck hat man wirklich auch. Ja, 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 ja. das ist es. Das ist ja. Ja. Oder auch solche Geschichten, äh, auch wieder Zitat äh, aus dem Wahlprogramm: liest sich, äh, Wahlprogramme lesen sich eigentlich immer ja, ja, sehr natürlich. schön. Na. So, wörtliches Zitat, Union. Wir haben in den letzten Jahren für einen kräftigen Personalaufwuchs gesorgt, mit 17 neuen Stellen bei den Strafgerichten, 30 bei, den Zivil, bei der Zivilgerichtsbarkeit, sowie 34 zusätzlichen Wachtmeistern. Mhm. Ja, das ist in den letzten Jahren, also diese Legislaturperiode, sind etwa drei Prozent mehr, die Stadt... Äh, ist zu etwa 6% gewachsen, heißt doch im Klartext, wir haben den Bevölkerungszuwachs nur zur Hälfte ausgeglichen. Mhm. Aber Sie sprechen hier von einem kräftigen Personalaufwuchs.
1: Naja, naja das, das stimmt dann auch nicht ganz.
0: Und äh, was ich
1: auch immer höre, äh, also der Bruder von einem äh, guter Freund von mir ist Polizist und der also nicht der Bruder mit dem ich nicht viel Kontakt, aber das erzählt mir also sein, Br also mhm. also mein guter Freund erzählt es immer, dass die da so einen Beförderungsstau haben und sein Bruder sich eben immer beklagt dass er nicht befördert wird und seine Ewigkeiten da schon, ich weiß nicht, was der jetzt ist, Kommissar oder so, aber eben immer noch Kommissar ist und auch total frustriert ist, weil er eben sieht, dass er nicht weiterkommt ne? und, und dann eben auch wirklich schon gar keine Lust mehr hat, weil er irgendwie denkt, er hat sich nun auch bewährt und er möchte nun auch <lacht> befördert werden wie, wie andere auch und äh, ab einem gewissen Alter, wenn man dann immer noch auf dieser Stufe ist, dann ist das schon, dann demotiviert das die Leute auch, zumal die Gehälter im Polizeibereichern
0: <lacht> und auch nicht gerade sehr hoch sind. Ja, also ähm Fangen wir doch die Diskussion mal andersrum an. Welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt, mit in der jetzigen Situation äh, die innere Sicherheit zu verbessern? Und eine ja. der Möglichkeiten wäre einfach die Motivation, äh, der genau. Polizei äh, zu verbessern. Äh, ja. Ganz wichtig, ja, ja. Ich hatte da vor einem Jahr äh, selber mal das Vergnügen, dass ich äh, Diebstahl angezeigt habe. Äh, bei mir aus der Wohnung sind Sachen äh, verschwunden. Wahrscheinlich jemand aus meinem privaten Umfeld. Ich hatte die damals so ein bisschen untervermietet. Ähm, und äh, dieser Polizeibeamte hatte erkennbar allergrößte Unlust, das überhaupt aufzunehmen. Ähm, und... Äh, ja, ja. Hätte mich am liebsten gleich äh, dazu bewegt, äh, das äh, gleich wieder zurückzuziehen. Ähm, jetzt bin ich froh, dass das nur so eine harmlose Geschichte wie ein Diebstahl ist. Ich will mhm. nicht wissen, wie sich äh, da Leute, die zum Beispiel Opfer einer Gewalttat äh, geworden mhm. sind, wie die sich fühlen, wenn sie äh, an solche Polizeibeamten geraten. Mhm. Ja. Was kann man jetzt tun, um äh, dort die Motivation zu verbessern? Das eine ist natürlich äh, eine leistungsgerechte Bezahlung. Mhm. Ähm, die Anforderungen an die Polizei sind gestiegen, also gerade mhm. auch noch einmal äh, durch den äh, Zustrom von Geflüchteten im letzten Jahr, die natürlich dann nur teilweise der deutschen Sprache und auch nur teilweise der englischen Sprache mächtig sind, äh, da ist die Aufgabe natürlich schwieriger geworden und wir erwarten äh, von der Polizei natürlich, dass er jederzeit das rechtsstaatlich Gebotene tut und immer souverän agiert. Mhm. Äh, da muss man die Leute aber halt auch, äh, zumindest halbwegs angemessen bezahlen. Und äh, solche Geschichten wie, äh, sie müssen ewig viel Überstunden machen, äh, sie werden schlecht bezahlt oder sie ermitteln Dinge, die die Staatsanwaltschaft dann einfach einstellt, weil sie nicht mehr dazukommt, das sind halt einfach Motivationskiller. Mhm. Und das können wir in der jetzigen Situation überhaupt nicht brauchen, weil wir können auch, wenn... Äh, quasi äh, jedes Wahlprogramm äh, mehr Polizei fordert. Ich glaube, bei den Linken stand nicht drin, aber ansonsten habe ich das überall gesehen, was auch eine völlig logische Forderung ist, wenn die Stadt wächst. Wir können das nur in sehr eng begrenzten Maße äh, machen, weil fertig ausgebildete Polizeibeamte, ist, ist auch, die sind auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar, es sei denn, sie ja. haben irgendwo was ausgefressen und sind in einem anderen äh, Bundesland äh, aus äh, ja, eben dem Polizeidienst äh, entlassen worden. Man muss äh, die ausbilden, klar. So, Das heißt, man muss die ausbilden, die Ausbildungskapazitäten äh, sind nur in einem bestimmten Umfang vorhanden. Äh, klar kann man da noch ein bisschen mehr durchschleusen, aber es geht halt immer nur in einem begrenzten Umfang. Wir können nicht... Äh, man kann ja jetzt äh, so eine einfache Dreisatzlogik sagen, wir klären knapp die Hälfte der äh, mhm. Straftaten auf. Äh, jetzt verdoppeln wir mal äh, die Polizeibeamten, äh, also die Anzahl der Polizeibeamten, dann kommen wir knapp an die 100 Prozent ran. Abgesehen davon, dass das auch schon mathematisch nicht stimmt, mhm. ähm, weil wir da ja äh, Aufklärungsquoten von verschiedenen Straftaten mischen, die sehr unterschiedlich sind, äh, ja. Wir haben etwa 16.000 äh, Polizeibeamten im aktiven Vollzugsdienst, äh, die können wir nicht mal eben verdoppeln, auch mhm. nicht innerhalb oder von ein oder zwei Legislaturperioden, das geht so schnell nicht, äh, mhm. die geben uns andere Bundesländer auch nicht ab. Wenn man ein gutes Gedächtnis hat, äh, dann erinnert man sich noch an den sogenannten Richter Gnadenlos, also Ronald Barnabas mm. Phil, der dann in mm. äh, Hamburg mal zum Innensenator wurde und im Wahlkampf irgendwas äh, in die Welt gesetzt hat äh, von tausend zusätzlichen Polizeistellen und dann als Innensenator versucht hat, die irgendwo zu besetzen und das waren nur tausend mm. und äh, hat sich reihenweise bei den umliegenden Bundesländern Körbe geholt, äh, die natürlich für den eigenen Bedarf ausbilden. Das heißt, an der Zahl der Polizeibeamten kann man nicht zu so allzu viel drehen. Das ist nicht mhm. die Stellschraube, abgesehen von allen finanziellen Möglichkeiten. Ja. Das heißt, die Stellschrauben, die wir de facto haben, sind erstens die Motivation der Polizeibeamten. Mhm. Da kommt man mit ein bisschen äh, besserer Bezahlung, mit mehr Beförderung oder so. Da kämen da, auch welche, würde ich mhm. sagen, auch aus anderen Bundesländern. Erstmal ist
1: Berlin nicht unattraktiv, und äh, zum Zweiten, äh, also wenn, wenn das Gehalt hier stimmt, ich meine, viele gehen ja dann vielleicht eher nach Brandenburg mhm. oder so, weil es da, äh, oder sogar sogar nach Bayern, weil es da mehr Ortszuschläge gibt und mehr, äh, und dann auch Weihnachtsgeld und so. Also wenn das hier, äh, wenn wenn die Bezahlung hier mhm. insofern angepasst würde, würde vielleicht auch der eine oder andere sagen, also no, da ist mir dann doch Berlin lieber, äh, auch wenn natürlich. Oh, klar, wenn man wenn man irgendwo auf dem Lande ist, hat man vielleicht auch als Polizist ein bisschen ruhiger ein ruhigeres Leben als in der Großstadt. Das ist schon richtig.
0: So und die andere Stellschraube, die man hat, ist letztlich die Schwerpunktsetzung. Das ist auch ein Gedanken, den wir dann wieder im Wahlprogramm drin haben. Mhm. Und Schwerpunktsetzung heißt natürlich nicht, dass wir alles gleich zum Schwerpunkt erheben können. Also wenn man sich gerade das äh, Wahlprogramm der SPD äh, liest, die äh, wollen alles, was es so an unerwünschten äh, Entwicklungen gibt, nicht dulden, entschieden, entgegentreten und so weiter. Ähm, mhm. Das liest sich natürlich in einem Wahlprogramm immer super äh, und äh, Praktiker beginnen zu facial palmieren, äh, weil ja, ja. natürlich völlig klar ist, mit einem beschränkten Zahl von Polizisten, die man nicht äh, auf die Schnelle nach oben äh, kriegt, äh, kann man nicht plötzlich die, äh, alle Aufgaben gleichzeitig deutlich besser erledigen. Das hm. funktioniert so nicht. Naja, klar. Und da ist natürlich äh, nicht die erste Frage, was wollen wir als Schwerpunkte haben? Äh, letztlich natürlich alles am liebsten, sondern erstmal die Frage, äh, wo wollen wir uns weniger einsetzen? Hm. Und das ist eigentlich die spannende Frage und das sind nach meinem Überblick, ich habe jetzt äh, die Wahlprogramme gestern äh, nur so einigermaßen lesen können, aber wir sind glaube ich die einzige Partei, die auch mal klar sagt, äh, welche Geschichten wollen wir nachrangig machen. Mhm. Und das ist die eine Geschichte, äh, die sogenannte Beförderungserschleichung, also mhm. glattes Schwarzfahren, was nicht in ein Strafverfahren äh, gehört, weil zum Teil einfach äh, aus Fahrlässigkeit, aus Fahrlässigkeit begangen, äh, halt einfach den Fahrschein vergessen und solche ja, ja, Geschichten. Ja. Äh, auf der anderen Seite oft äh, ich nenne es jetzt einfach mal Armutskriminalität, obwohl es eigentlich nicht in dem Sinne wirklich kriminell ist, äh, weil der Schaden der entsteht. Äh, übersichtlich ist, um es mal so zu formulieren, das sind halt alte Leute oder arme Leute, die sich halt einfach keinen Fahrschein leisten können, Drogenabhängige zum Beispiel auch, ähm da ist äh, das Strafrecht, da ist insbesondere die Gefängnisstrafe nicht das adäquate Mittel. Ja, natürlich nicht. Also da
1: muss man wirklich
0: mhm. was
1: tun. Also dass da im Plötzensee
0: ganz viele Schwarzfahrer
1: sind, das kann es doch nicht sein. Also das ist wirklich, die müssten, dann würde ich wirklich sagen, sollte die Piratenpartei Regierungsverantwortung haben, mhm.
0: müssten die sofort raus und sofort, also das, also das ist, Gilt gar nicht. ja Also wenn man sich auch anschaut, was denn Strafhaft kostet, mhm. für das ja. äh, Geld, womit man äh, die in einem Monat einsperren kann, äh, kann man denen in eine Bahncard 100 für ein Jahr in die Hand drücken. Mhm. Da könnte im Gesamtnetz äh, fahren, äh, äh, in der gesamten Bundesrepublik.
1: Na naja, gut, aber jetzt schwarzfahrer belohnt.
0: Ist ja, aber nur <lacht> mal, um die Verhältnisse ja. klar äh, zu machen, äh, die andere Geschichte, die wir laut Wahlprogramm äh, dort äh, untergewichten wollen, ist einfach äh, die Drogenkriminalität. Ja. Das ist ja etwas, äh, was Henkel stark forciert hat, ohne dass da irgendwie ein erkennbarer Nutzen rausgekommen ja. ist, äh, Abgesehen davon, dass er halt viele Polizeibeamten frustriert hat, weil die sich halt auch vorkommen wie der Sisyphos. Also antike naja. Mythologie, derjenige, der immer den Stein auf den Berg hochrollen genau. muss. Genau. Ähm, also ohnehin wollen wir ja insgesamt zu einer anderen Drogenpolitik kommen. Ja. Da ist allerdings viel auf Bundesebene. Da lässt sich auf äh, Landesebene nur in begrenztem Umfang äh, machen, aber man kann zumindest. Äh, dann äh, an zwei Stellen drehen. Das eine ist äh, im Bereich der klassischen Polizeiarbeit, dass man einfach sagt, äh, das machen wir jetzt nachrangig. Wir kümmern uns zum Beispiel jetzt erstmal um die Fahrraddiebstähle und mhm. die anderen sagen, das kommt dann später. Und äh, ja. dann kann man äh, rangehen äh, mit Substitution, die es natürlich gibt, aber die man äh, deutlich ausbauen kann. Dahingehend äh, also Substitution wird leider immer noch äh, dazu verwendet, um zu versuchen, Süchtige, die im Prinzip Schwerkranke sind, zu disziplinieren. Mhm. Das funktioniert nicht und das ist nicht sinnvoll. Na ja. ähm, also was soll das, die auf äh, bestimmte Ausgabezeiten da fest äh, zu festzunageln, wenn die ohnehin ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen? Äh, was soll das... Äh, da äh, mit Beikonsum. Äh, also wenn man sich anschaut, äh, welchen Schaden äh, ein Mensch äh, verursacht, äh, der äh, versucht auf kriminellem Wege, weil er halt in der Regel keine anderen Möglichkeit äh, mehr hat, seinen äh, Lebensunterhalt und seinen Stoff zu finanzieren mhm. und das äh, gegenüberstellt, was äh, kostet das, wenn man da einfach äh, sehr groß die, äh, sehr großzügig und großflächig dort äh, mit äh, Substitutionen rangeht, also zum Beispiel Methadon, äh, wenn man das gegenüberstellt, mhm. dann ist doch eigentlich völlig klar, äh, was da zu tun ist. Also ein kleines Beispiel genannt, äh, wenn der irgendwo ein Autoradio klaut, da kriegt er von seinem Hehler vielleicht 20 Euro dafür. Der Besitzer mit ja, ja. dem Autoradio hat dafür vielleicht 200 Euro gezahlt. Und der Sachschaden, der da entsteht, wenn die Scheibe noch eingeschmissen wird und das irgendwo da rausgewaltet wird, liegt nochmal höher. Also, das sind keine Relationen. Ja, ja klar. Und von daher kann man. Dadurch eine andere Drogenpolitik, wo man einerseits dann auch äh, die Polizei massiv entlastet, mhm. auf der anderen Seite auch äh, Kriminalität ganz äh, klar zurückführt, weil sie dann für die Leute nicht mehr erforderlich ist, kann mhm. man da schon wieder viel bewegen. Ja, das ist richtig. Ja, ja.
1: ja also da, da ist, das ist ganz klar. Ja, nee, das ist ein interessanter Aspekt, also es war mir gar nicht so bewusst, obwohl ich am Programm mitgearbeitet habe, dass es ja tatsächlich auch äh, bei den Piraten diese Prioritätensetzung gibt, die es bei anderen nicht gibt. Also das ist schon ein sehr interessanter mhm. sehr interessanter Aspekt.
0: Dann sagen wir der Vollständigkeit halber auch noch, wo wir die Prioritäten setzen wollen. Das ist zum einen äh, bei Jugendkriminalität, äh, mhm. weil das natürlich auch noch einen Erziehungscharakter hat. Äh, mhm. man, äh, letztlich äh, gibt es den auch noch, wenn jemand 40 oder 60 ist, aber halt deutlichst schwächer ausgeprägte. Äh, mhm. Und äh, völlig klare Geschichte. Äh, ein Staat kann nur einen gewissen Anteil von Kriminalität über Polizeiarbeit und äh, Repression äh, überhaupt bewältigen. Mhm. Wenn die Sache zu hoch äh, wird, äh, dann kriegt man das nicht mehr aufgehalten. Ja, ja, klar. Weil da einfach der Aufwand zu hoch ist. Also äh, ein Staat äh, oder ein Gemeinwesen, wo sagen wir mal, ein Drittel der Menschen kriminell ist, das ist im Prinzip verloren und von daher müssen wir schauen, dass die Menschen einfach so erzogen werden, solche Anreize haben, was auch immer, möglichst halt nicht kriminell zu werden. Mhm. Und dann hat man natürlich immer noch eine gewisse Restkriminalität und das kriegt man dann mit Polizei und Justiz mhm. aufgefangen. Mhm. Ja, und eben auch nicht Leute ohne zu
1: kriminalisieren. Ich meine, ja. das Schwarzfahren, das hattest du ja vorhin auch mhm. schon gesagt, Schwarzfahren ist halt möglicherweise kein Verbrechen. Und ja. von daher, es ist ja auch keins. Also es wird ja erst ein Verbrechen durch die sogenannte Dienstleistungserschleichung. Und die Dienstleistungserschleichung könnte man einfach mal aus dem Strafgesetzbuch streichen. Und ja, also ohnehin würde der,
0: der Jurist zwischen Verbrechen und Vergehen unterscheiden. Ja, ja, es wäre auch nur ein Vergehen, also es ist eine Straftat und die ist auch äh, strafrechtsdogmatisch äh, sehr schwer begründbar, jetzt nicht wegen dem geringen mhm. Schaden, sondern was ist denn das aktive Tun eines äh, eine Person, Schwarzfahrers. eines Schwarzfahrers, äh, was schlecht, ja. der erweckt den Anschein, äh, wenn er da drin sitzt, er erhebe einen Fahrschein. Also letztlich geht es einfach nur äh, darum, äh, zivilrechtliche Ansprüche durchzusetzen, ja, so ja. wird ein Und Strafrecht äh, missbraucht. Genau, das ist ein
1: Missbrauch, das ist tatsächlich ein Missbrauch des Strafrechts, würde ich auch sagen. Ja, das, das kann nicht sein. Ja, also das, das, also das ist mhm. ganz klar. Also ich werde das mit der Dienstleistungserschleichung auch nochmal verlinken. Ja.
0: ja, so wir waren bei der Schwerpunktsetzung. Ja. Der zweite Schwerpunkt, den wir nennen, ist die Wirtschaftskriminalität. Mhm. Also so klassische Sachen wie Korruption, Beamtenbestechung, wenn man zum Beispiel an Bauaufträge rankommen möchte und diese Sachen, ähm, weil dort der gesellschaftliche Schaden oft sehr hoch ist. Und mhm. zweitens, weil man dort äh, so mit der Abschöpfung illegaler Gewinne oder weil mhm. man dann äh, vielleicht doch nochmal eine hohe Geldstrafe macht statt äh, eine Haftstrafe, äh, weil sich das auch sehr gut selber finanziert und weil wir auch äh, eine soziale Balance im Bereich äh, mhm. der inneren Sicherheit haben wollen und die haben wir derzeit äh, weder auf der Täter noch auf der Opferseite. Also auf der Täterseite ja, ja. ist ohnehin schwierig. Jemand, der Geld hat, kann sich halt auch einen fähigen Anwalt äh, leisten, was jemand, der kein Geld hat, halt äh, nicht... Tun kann, der ist dann, wenn es etwas Schwereres ist, hat er vielleicht noch einen Pflichtverteidiger und das ist sehr unterschiedlich, wie engagiert er ist. Aber wir haben diese fehlende soziale Balance halt auch auf der Opferseite. Wenn hm. irgendwo eine Luxuskarosse abgefackelt wird, dann ermittelt irgendwo gleich der Staatsschutz. Hm. Und äh, wenn irgendwo ein Fahrrad zusammengetreten wird, ähm, dann geht nach sechs Wochen oder was es derzeit sind, automatisiert der Einstellungsbescheid des Verfahrens ja. raus. Ja. Da wird nur noch Statistik geführt und irgendwie bestätigt, dass man es angezeigt hat, dass man es der Versicherung melden kann. Hm. Und genau. das ist einfach eine fehlende Balance äh, dann auch auf der Opferseite. Ja.
1: Das sehe ich auch so. Ja, also das ist äh, sicherlich gut überlegt. Ja, ist es eigentlich bei den anderen Parteien auch so? Machen die das auch so, dass sie sagen, ja, da müssen wir gucken, dass das äh, äh, eben auch sozial äh, gerecht ist und so? Also ich, ich stelle mir jetzt mal vor, naiv ich bin, mhm. die CDU findet die Verfolgung von Wirtschaftsqualität jetzt nicht so wichtig. Die FDP sowieso nicht. Und die ja. SPD ist da vielleicht, weiß ich nicht. das Bei der SPD weiß man ja immer nicht, wie sozial die wirklich sind. Ja,
0: also mhm. den Gedanken äh, der sozialen Balance, äh, der ist einzigartig bei den Piraten. Also mhm. das habe ich so bei keiner anderen Partei ja. äh, gefunden. Das ist auch äh, ein vergleichsweise innovativer Gedanken. Ja. Äh, wenn man so über innere Sicherheit äh, schreibt, Ohnehin, äh, wenn man sich so die Parteien vergleicht, also CDU, äh, natürlich die Hardliner, äh, die SPD im Prinzip die Hardliner, aber einmal sozial weichgespült, also wird, wird auf äh, Prävention gelegt. Äh, ist, äh, schreiben bei vielen Sachen äh, dulden wir nicht, also Jugendkriminalität, Jugendgewalt und Gewalt an Schulen dulden wir nicht, äh, kriminelle Clans und Rockerkriminalität dulden wir nicht. Äh, ja, äh, man fragt sich, was sie so die letzten Jahre dagegen getan haben. Äh, vielleicht haben sie einfach nicht gemerkt, dass sie irgendwo auch an der Regierung sind. Ja, das hat den Eindruck, hat so. war zum Misswahl. Und dann schreiben sie auch, so, deswegen würden wir jedes Jahr mindestens 100 neue Stellen im Polizeivollzug schaffen. Mhm. Klingt erstmal super, wenn ja. man sich äh, anschaut, wie viel das verhältnismäßig sind und wie weit äh, oder wie stark Berlin die letzten Jahre gewachsen ist. Wenn mhm. Berlin weiter so wächst, äh, dann brauchen sie ungefähr das Doppelte, um die Quote zu halten. Ja. Ähm, also je mehr man äh, die Sachen hinterfragt, äh, desto mehr werden aus diesen schönen Formulierungen eigentlich sowas wie Potempi. Potemkische Dörfer, äh, da ist eine Fassade, da ist nichts dahinter. Ähm, eigentlich am besten, neben natürlich dem Programm der Piraten, aber da bin ich jetzt möglicherweise nicht ganz unbefangen, hm. sind so die äh, Programme von Bündnis 90, die Grünen und der FDP. Mhm. Also auch solche Geschichten, dass, wir, dass dort der Gedanke äh, drin ist, dass wir zu einer anderen Drogenpolitik hinkommen äh, müssen, finden sich äh, in diesen beiden Wahlprogrammen. Ja, ist doch,
1: ist doch gut, also wenn, wenn auch andere da gute Ideen haben.
0: Ja. Ja, wobei FDP äh, dann auch wieder so Sachen drin hat, heutige Kriminalitätsschwerpunkte sind Städte baulich so zu verändern, dass sie weniger zu kriminellen Taten einladen. Ja, mehr Licht in der U-Bahn, genau. Ja, Sie meinen jetzt eher äh, unübersichtliche Gelände wie Alexanderplatz und Görlitzer Park, äh, wollen Sie da umbauen, ja, mal schauen, äh, was das äh, tatsächlich äh, hilft, äh, bei Bündnis 90 der Grünen haben wir dann auch äh, Dinge drin, die wir zum Beispiel äh, bei den mhm. Piratenpartei nicht haben, zum Beispiel Waffenmissbrauch wollen sie wirkungsvoll verhindern. Sie sagen zwar nicht wie, mhm. aber so als Ziel ist es ja auch mal schon äh, hilfreich. Und ja gut,
1: aber da müsste man auch sagen wie. Denn ich meine, das Das ist ja, ich meine, das mhm. ist ja irgendwie selbstverständlich, dass man Waffenmissbrauch nicht will. Also <lacht> ja. jetzt irgendwo reinzuschreiben, wir sind gegen Waffenmissbrauch, Waffen ja. das wäre ja eher eine, Na, eine Nachricht, wenn Sie sagen würden, wir sind für Waffenmissbrauch. Ja. Also das, da mhm. denke
0: ich, das ist ein bisschen wenig, wenn man das einfach nur ja. so schreibt. Ah, das ist wahrscheinlich eine Anlehnung an die alte pazifistische Tradition, dass wir es nicht so mit den Waffen haben. Na ja, gut. Ja. So, die Linke, teilweise auch äh, interessante Gedanken, äh, aber so den Gedanken äh, der inneren Sicherheit, also dass die äh, Leute nicht Opfer von Kriminalität werden wollen, der ist das sehr unterentwickelt. Mhm. Sie sagen, okay, da können wir als Piraten jederzeit Zustimmung, Videoüberwachung führt nicht zu mehr Sicherheit, es mhm. führt vielleicht zu einer etwas Umlagerung von Kriminalität. Sagen natürlich auch, äh, es müssen mir Polizistinnen und Polizisten eingestellt werden. Sie bringen da auch jetzt wieder den Hintergrund der Altersstruktur im öffentlichen Dienst, aber auch die ja. wachsende Stadt. Ja. ja, klar. Und sie haben es dann auch wieder äh, mit dem Verfassungsschutz, das zitiere ich jetzt auch nochmal wörtlich, weil dem eigentlich auch zuzustimmen ist, die Unfähigkeit und die Strategie aktiver Vertuschung etlicher Verfassungsschutzämtern in Bund und Ländern bei der Aufklärung der NSU-Mordserie haben deutlich gemacht, der Verfassungsschutz schützt nicht unsere Verfassung, sondern ist eine Gefahr für die Demokratie. Hm. Haben wir das nicht auch
1: mit dem Verfassungsschutz?
0: Ich weiß nicht, ob es nur eine Position ist oder ob es äh, jetzt äh, aktuell im Wahlprogramm drin ist. Äh, aber natürlich Man haben wir da auch
1: entsprechende Positionen. Ich meine auch. Also das kommt mir jetzt irgendwie auch bekannt vor als Position.
0: Ja. Ähm, wobei wir natürlich... Äh, auch Pavel hat da interessante Gedanken mal geäußert. Ja, äh, vielleicht äh, sogar, in einem, äh, sogar in einem ja. Ich dachte, so war das. Ja. Irgendwas war
1: das so im Hintergrund. Ja, einer meiner erfolgreichsten über Geheimdienste. Das ja. hat die Leute interessiert. Mhm. Und da sagt Pavel, dass, ja Pavel, dass er doch einen Sinn sieht in den Geheimdiensten. Äh, also es ging da vor allen Dingen um den Verfassungsschutz. Ähm, ja. Klar, diese Position gibt es auch, aber ich glaube, dass die Mehrheitsposition bei den Piraten eher dafür eine Schließung der Behörde ist, ja. zumindest auf Landesebene. Und ja, gut, beim Bundesnachrichtendienst sieht es ja auch nochmal ganz anders aus. Also
0: Ja. Pavel hat aber zwei Aspekte reingebracht, die man auch immer berücksichtigen sollte. Der eine, ist so, es gibt hier ein paar Leute, die sind so krass übel drauf, dass man sie bestimmt im Auge behalten sollte. Naja. Das könnte man durchaus aber auch mit Polizei machen. Genau, denn wenn die so krass übel drauf sind, dann haben <lacht> ja. die auch Straftaten begangen und
1: dann ist es kein Problem ja. mehr für die Polizei. Der ja. Verfassungsschutz ist ja
0: auch tätig, wenn jemand keine Straftaten begeht. Und das ja. ist,
1: das sehe ich so ein bisschen als, äh, ja, als problematisch
0: Ja, wobei da natürlich immer auch darauf ankommt, wie gehen sie vor. Und die andere Geschichte, der Hinweis, äh, dass es wenig Sinn macht, äh, Aufgaben vom Verfassungsschutz zum polizeilichen Staatsschutz zu verlagern, äh, der mehr Befugnisse mhm. hat und äh, schlechter kontrolliert wird, das mhm. ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ja. Die Folgerung äh, muss aber daraus äh, sein, äh, dass eben auch der polizeiliche Staatsschutz, also auch insgesamt die Polizei äh, stärker vom Parlament äh, kontrolliert ja. wird ähm, und dass man vielleicht über die Befugnisse im Einzelfall auch nochmal genauer drüber schauen mhm. muss. Aber ähm, insgesamt… also äh, Möglicherweise ist ja sowas wie ein Verfassungsschutz ein im Grunde erstmal nicht unrichtiger Gedanke, aber äh, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie sich das verselbstständigte und äh, wer war es von der Fraktion Schleswig-Holstein, vielleicht Patrick Breyer, der gesagt mhm. hat, äh, die berichten uns eigentlich immer nur das, äh, was ohnehin schon in der Zeitung steht. Ja, ja. Da könnte man auch einen Zeitungsausschnittsdienst äh, irgendwo einrichten. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja Die das führen halt einfach ein Eigenleben und äh, bringen wenig und richten äh, nicht selten halt auch erheblichen Schaden an siehe ja. diese NSU-Problematik. Ja. ja, ja, klar.
1: Mhm. Ja.
0: Die Grünen haben das auch äh, aufgenommen, allerdings mit sehr interessanten Formulierungen. Der Berliner Verfassungsschutz ist nicht mehr zeitgemäß, und muss mittelfristig abgelöst werden oder mittelfristig mhm. aufgelöst werden. Ja, naja, ja. genau. Mhm. Zeitgemäß oder nicht, da jetzt äh, das Vokabular der Wahl ist, sei ja mal auch dahingestellt.
1: Ja, 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 ja gut. gut. Also, wie gesagt, ich meine, wir hätten da entsprechendes im Wahlprogramm mhm. und vielleicht nicht im Wahlprogramm, das kann auch im Grundsatzprogramm sein. Ich, ich gucke noch mal nach. Also das, das ist sicher. Auf jeden Fall haben wir uns eindeutig positioniert. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, ähm, ja wir haben eigentlich, glaube ich, so jetzt die wichtigsten Aspekte der inneren Sicherheit äh, angesprochen und auch jetzt mal verglichen mit den anderen mhm. Programmen. Also die CDU ist ja vor allen Dingen so diese Law
0: and Order Partei, diese vorgebliche Law and Order Partei, weil sie kriegen es halt einfach nicht gebacken. Genau, das haben Also zumindest wir hier nicht in Berlin. Wo anderswo mag das vielleicht ein bisschen anders mhm. aussehen. Mhm. Aber hier in Berlin ist es jetzt nicht nur im Bereich äh, der Geflüchteten Problematik und äh, im Bereich der Bürgerämter eigentlich in äh, Offenbarungseid, äh, sondern äh, auch im Bereich der Innensicherheit haben sie versagt. Ja,
1: das gehört ja auch alles ins gleiche Ressort. Ne? Also nicht die Flüchtlingsproblematik ja, per ist, se, ja. aber, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass die Bürgerämter auch äh, ne, zur... Mhm. Äh, inneren, also nicht zur inneren ja. Sicherheit, aber zum Inneren gehören. Ne? Das ist ja sozusagen der andere Aspekt. Wenn es nicht um Sicherheit geht,
0: dann geht es um Bürgerämter und äh, das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, und die Geschichte, wo dann Henkel langsam völlig freigedreht ist, also die jetzt diesen Konflikt um die Riga Straße so zu eskalieren, genau. äh Unabhängig davon, wie man äh, da zu diesen Leuten steht. Also erstens, ja. äh, Rechtsstaat bleibt äh, bitteschön Rechtsstaat und es ist einfach ein Armutszeugnis äh, und ein Offenbarungseid und wo hätte wahrscheinlich der Innensenator gehen äh, müssen, wenn dann äh, die Miete dann mit dem Gerichtsvollzieher wieder den Zugang äh, zu ihrem Haus äh, da ja, durchsetzen. Ja. Das ist un unfassbar. Also unfassbar, die, dieses Versagen und
1: dann, da nicht mit der Wimper zu zucken und hm. keine Reaktion. Also, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen.
0: Ja, also, dass ein Senator selber am Sessel lebt, das kann man ja vielleicht noch erklären, aber dass auch die Partei da nicht sagt, äh, Junge, so jetzt aber nicht hm. mehr, du versaust uns äh, alle Wahlchancen. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, ja, das, das ist sicherlich genau der, der, der Aspekt, aber ja, man, man versteht es nicht. Also da hätte wirklich glaube ich was passieren müssen. Übrigens ja auch interessant, dass äh, Henkel ja bevor er Innensenator geworden ist tatsächlich eine äh, einen Runden Tisch mit den Hausbesitzern äh, gefordert hat. Und kaum war er Innensenator, nicht kaum war er Innensenator, aber dann damals Innensenator, mhm. wollte er von einem Runden Tisch nichts wissen. Und ich finde, das ist auch nicht gerade, ja nicht gerade äh, professionell. Also man ja, muss doch eigentlich geil. Äh, wenn man selber den Vorschlag gemacht hat, äh, muss man doch eigentlich auch sagen, okay, dann machen wir das jetzt mal mit dem
0: äh, runden Tisch und dann kann man immer noch sehen. Mhm. Ja, also man hätte es zumindest versuchen müssen und äh, man hätte, wenn man zwei und zwei zusammenzählen äh, kann und weiß, dass man äh, etwa 2.000 Linksautonome in der Stadt hat äh, und äh, nur etwa 16.000 Polizei, die ja auch noch andere Aufgaben hat, äh, man kann diesen Konflikt nicht konfrontativ lösen. Hm. Da reichen die Mittel dazu nicht. Ja, und man das sollte wenigstens es das auch nicht. hätte einem klar, also unabhängig von wollen oder so, das gestehe ich ja einem CDU-Insenator noch zu, dass er da andere Prioritäten hat und da anders dran geht, aber es ist einfach auch krass unvernünftig. Hm. Hm. Man Eskaliert ein, nicht einen Konflikt, den man nicht gewinnen ja. kann. Also, weil wir da vorhin unsicher waren, nochmal als Nachtrag:
1: Wir haben im Programm den Verfassungsschutz aufzulösen. Punkt 98. Mehr Freiheit wagen, Verfassungsschutz auflösen. Prima. Ja, also ist drin. Ja, und bei, bei äh, Polizei, Justiz sind ja durchaus auch äh, die Punkte, die wir angesprochen haben: mhm. äh, dass wir Überwachung im öffentlichen Raum ablehnen und so. Und natürlich auch. Die Geschichte mit, äh, äh, ja, mit der Rigaer Straße und so, also da haben wir ja
0: auch. Haben wir sehr allgemein formuliert, ja. darf nicht zur Schikanierung von genau. anderen denken. Also mhm. Auch wenn man sich äh, da anschaut, dass man äh, knappe Polizeibeamten äh, dafür einsetzt, um im Winter dort äh, Kohlen aus dem Keller zu tragen. Mhm. Also äh, ja, das Die Leute müssen genau. sich auch selber verarscht vorkommen. Ja, ja,
1: natürlich. Und dann natürlich hier auch, wir haben ja auch die Beschwerdestelle. Das war schon früher mhm. im Wahlprogramm, ähm, dass man sie, dass man eine Beschwerdestelle hat für Polizeiübergriffe. Und das wollen wir ja. auch äh, machen. Und wir
0: Was jetzt nicht äh, unterstellen soll, dass wir äh, die nein, Polizei nein, nein, insgesamt nein. für kriminell halten, nein, aber so wie es überall schwarze Schafe klar. gibt, gibt es natürlich auch, es äh, ist völlig klar, es liegt in der Natur der Sache, dass es bei so einer großen Gruppe wäre, Reden beim Polizeivollzugsdienst von etwa 16.000 äh, Beamten, äh, dass äh, die nicht zu 100% eine blütenweiße Weste haben, ist klar, aber es fehlen halt die Mechanismen, um die auszusortieren. Das muss ja auch nicht gleich eine Kündigung äh, sein, ja. das kann ja auch Versetzung auf Positionen, äh, wo sie vielleicht eher dafür geeignet sind.
1: Mhm. Sicher. Ich meine, be, ge, äh, Beschwerden wissen sie ja, also mhm. es gibt ja unterschiedliche Arten mhm. von Beschwerden. Das muss ja nicht äh, immer gleich, es äh, äh, no, kann, kann ja auch Kom Kommunikationsschwierigkeiten sein oder so, die da eine Rolle spielen und das sollte man
0: natürlich auffangen. Also so eine Beschwerde ist sicherlich nicht schlecht. Also wie gesagt, ist glaube ich ganz gut. eine Beschwerdestelle als solche reicht auch nicht, sondern es muss irgendwo ein Verfahren äh, gefunden werden, wie man die Leute, die so direkt beim, äh, am Dienst beim Bürger äh, ungeeignet sind, wie man die auf andere Stellen verschieben kann, wo sie da weniger Schaden anrichten. Weil immer dann, wenn sich ein Polizeibeamter unangemessen verhält, im Dienst, äh, delegitimiert das ja auch schon wieder das staatliche äh, Gewaltmonopol und äh, das sollte einfach nicht äh, passieren. Ja, ganz klar, ganz klar.
1: Ja, wir können auch noch ein bisschen auf Erfolge der Vergangenheit vielleicht eingehen. Also einen tollen mhm. Erfolg, den sich jetzt ja sogar die CDU auf ihre Fahnen schreibt. Das ist ja das, ja. Ist das Überraschende, ist ja die Sache mit der Gewaltschutzambulanz. Mhm. Das ist ja nun etwas, was vor allen Dingen die Piratenfraktion vorangetrieben hat, insbesondere ja. Christopher Lauer. Ja. Und es gibt sie inzwischen. Und inzwischen sie macht ihre Arbeit. Sagt die CDU in ihrem in ihrem Werbefilm für die Wahl ihr sogenanntes Programm. Äh, da sagt sie, äh, ja, sie hätten die äh, Gewaltschutzambulanz auf den Weg gebracht. Naja, der Punkt ist, es ging am Ende natürlich nur mit der Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Ja, natürlich. Das heißt natürlich, äh, am Ende hat der Senat äh, da positiv drüber abgestimmt. Äh, und jetzt gibt es die insofern schon. Nur hat sich ja die CDU da sehr lange gesperrt, sodass Christopher da allein auf weiter Feld, äh, auf, äh, auf Feld kämpfen musste. Und äh, das habe ich nun auch aus erster Hand, weil ich äh, beim Fraktionsfest äh, zufälligerweise neben der Frau von der Gewaltschutzanwalt, dass sie extra dann mhm. zu den Piraten gekommen ist, auch um sich da äh, äh, ja gewisserweise zu bedanken für die Aktivitäten, äh, neben der saß ich und die hat so ein bisschen zum Nähkästchen geplaudert, wie schwierig das alles war in Berlin und wie eben besonders mhm. äh, die Große Koalition da äh, nichts wissen wollte. Und äh, das ist das ist dann schon, glaube ich, eine, eine Leistung, die ohne die Piraten nicht zustande gekommen wäre.
0: Ja, man muss also, wenn man die Leistung dieser Fraktion äh, beurteilt, äh Bitte schön auch so fair sein, immer zu berücksichtigen. Also, sie waren nicht nur neu, sondern waren auch die kleinste Fraktion und ja. sind da und gegen, eine, ja, gegen eine große Koalition angerannt. Normalerweise ist das Spielchen, dass alle Anträge ohnehin abgelehnt werden. Und man ist um jeden Punkt froh, den man irgendwo durchkriegt. Und in dem Fall ist es besonders schön, weil es gerade. Ich nenne es jetzt mal schwachen Menschen, hilft also Menschen, die äh, da Opfer einer Gewaltstraftat äh, geworden sind. Ähm, und das ist äh, doch etwas, wo äh, sehr nachhaltig äh, was bewirkt werden konnte. Und äh, von Christopher Lauer in der Berliner Politik wird nicht nur der Satz bleiben, was macht Frank Henkel eigentlich beruflich, sondern eben auch dieser ganz klare Erfolg. Mhm. Ja,
1: ja, nee, das muss man wirklich sagen. Nee, das ist, um das nochmal kurz zu äh, erklären, was mhm. diese Gewaltschutzambulanz ist. Äh, da kann man, wenn man Opfer äh, von Gewalt geworden ist, da kann man da hingehen und da muss man jetzt auch nicht unbedingt die unangenehmen Dinge nochmal, über die unangenehmen Dinge sich nochmal ausfragen lassen, sondern da wird eben gerichtsfest eben auch äh, die, äh, werden auch die Verletzungen untersucht, so dass man hinterher eben auch was unternehmen kann gegen die Peiniger äh, und eben auch noch äh, also nicht äh, auch vielleicht noch nach einiger Zeit, wenn es zum Beispiel um äh, Gewalt im häuslichen Rahmen gibt, da gibt es natürlich auch Leute, die dann nicht gleich sofort äh, vor Gericht gehen. Aber es ist doch schon mal gut, wenn man äh, dokumentiert hat, dass man da Opfer geworden ist. Und das kann man also in dem Bereich machen. Natürlich, ich meine, das war immer das Argument der, äh, der CDU, äh, dass äh, wenn jemand Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, jeder Arzt verpflichtet ist, entsprechend das Gerichtsfest äh, alles zu machen. Nur äh, wenn man Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, äh, will man nicht Vielleicht zu jedem Harz gehen und sich da ausfragen lassen. Das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte. Und deshalb ist das mit der Gewaltschutzambulanz schon, glaube ich, eine,
0: eine wichtige Sache. Man hat die Möglichkeit, da besonders sensibilisiertes Personal genau. dorthin genau. zu packen. Und äh, das weiß auch nicht jeder, der Opfer geworden ist, dass es mhm. äh, zum Beispiel eine Vergewaltigung, dass das jeder Arzt macht. Äh, mhm. Dann kommen vielleicht schon wieder so Bedenken. Äh, Manche Leute sind ja zum Beispiel nicht krankenversichert mhm. oder sind privatversichert, genau. haben ekelhaft hohe Zuzahlungen, mhm. ähm, um überhaupt in einen günstigen Tarif zu kommen. Ähm, dann überlegt man mal, was kostet mir das, will ich das jetzt wirklich anzeigen, spare ich mir das jetzt äh, nicht vielleicht lieber und eben diese Überlegungen entfallen und man weiß, okay, da ist jemand, der darauf spezialisiert mhm. ist, äh, der stellt yes. dann so kann man annehmen, weil man ja davon ausgehen kann, dass man da schon die Richtigen dafür einstellt. da stellt erst auch keine, mal keine unangemessenen Fragen. Genau. Äh, und gerade wenn man soeben so Opfer geworden ist, ist man da auch äh, oft noch nicht so in der persönlichen Verfassung da hart äh, gegen mhm. vorgehen zu können mhm. und zu wollen. Mhm.
1: Ja, also ich halte das auch für, für ganz richtig und ganz wichtig, also dass das äh, so gekommen ist, war also sicherlich hier ein, ein,
0: ein Erfolg, aus ja. der Opposition raus. Ja, muss man sich in einem äh, Atemzug nennen mit dem BER-Ausschuss und äh, der ja. Reprivatisierung oder Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe. Genau, ja, auch ein großer Erfolg, also gerade da, äh, ja, also...
1: Das sind alles so Sachen, die man aus der Opposition erreicht hat. Manchmal hat man das Gefühl, dass da mehr erreicht worden ist als in der Regierungskoalition. Mhm. Also jetzt unabhängig natürlich von der, von der eigentlichen Regierung. Der Senat kann natürlich viele Dinge tun. Die Frage ist, was machen die zugehörigen Parlamentarier? Mhm. Ja, Ja, haben wir denn das Thema innere Sicherheit sofort abgedeckt? Und da gibt es noch irgendwelche Punkte, die dir sehr
0: auf der Seele brennen. Dann möchten wir sie nicht vergessen natürlich. Nee, ich glaube, wir wollen es jetzt mal nicht zu ausufernd machen. Man könnte natürlich noch viel in Details reingehen, aber man möchte sich das alles anhören. Man ist ja immer ganz froh, äh, wenn man da nicht allzu viel mit dem Thema zu tun hat, weil man als normale genau. Bürger meistens dann damit zu tun hat, wenn man da irgendwie gerade wieder Opfer einer mhm. Straftat geworden ist, also das Fahrrad mal wieder weg oder zusammengetreten mhm. oder sowas. Mhm. Man ist ja sonst eigentlich eher froh, wenn man da ein bisschen Abstand halten kann.
1: ja. Genau. Jetzt vielleicht doch noch mal eine ganz persönliche Frage. Wie kommt es, dass du äh, äh, doch immer noch auch in Bezug auf die Piraten Berlin so engagiert bist, obwohl du jetzt in Baden-Württemberg wohnst? Ist das so die äh,
0: Schiene Baden-Württemberg-Berlin oder, oder … Wie kommt das? Also, so besonders engagiert. Ich bin jetzt für ungefähr eine Woche hier, um im Wahlkampf zu helfen. Ja, immerhin. Ich habe so einen alten Text, den es ohnehin schon gab, noch so ein bisschen aktualisiert. Also, das. Polizei nicht dazu da ist, andersdenkende zu schikanieren, ist natürlich im Nachgang äh, des äh, Geschehnisse im Winter in der Riga-Straße entstanden, mhm. wobei es natürlich viele andere äh, Gelegenheiten auch gegeben hätte, so zu formulieren. Mhm. Ähm, ja, und natürlich ist es auch so ein bisschen alte Verbundenheit äh, ah, ja. mit eben dieser Stadt, wo ich dann doch so ja, knapp... Äh, die, ja nicht die Mehrheit meines Lebens, aber es war so äh, der Ort, wo ich am längsten gewohnt habe bislang. Mhm. Das, äh, da bleibt natürlich eine gewisse Verbundenheit. Ja. Auch wenn man teilweise dann auch schon wieder ganz froh ist, jetzt weg zu sein. Also äh, in Mössinger Bürgeramt kann man auch manchmal warten, aber das sind irgendwie fünf bis zehn Minuten und da redet man nicht über Wochen, die man warten muss.
1: Ja, ja. ja das Berliner Bürgeramt ist ein also ganz besonderer äh, ein ganz besonderes Problem, zumal ja auch, ich meine, im Grunde die preußische Verwaltung war ja immer Vorbild. An Effizienz und so und äh, ja, das ist jetzt völlig dahin, weil Berliner Verwaltung wirklich äh, eigentlich so des jetzt. ganzen Landes geworden ist und darüber hinaus, ja, auch nicht nur des ganzen Landes, sondern also auch darüber hinaus. Und und das liegt ja nicht unbedingt an den Mitarbeitern, die wirklich ihr äußerstes zum Teil geben. Man kennt ja auch solche Leute, die da tätig sind und wirklich wirklich viel äh, tun. Das Problem ist halt wirklich, dass es kaputt gespart worden ist. Und da sieht man eben, das ist also die Austeritätspolitik
0: ist eine sehr gefährliche und das ist in, gerade in Berlin übertrieben worden. Ja, also nicht nur eine sehr gefährliche, sondern eigentlich auch eine wenig sinnvolle, auch aus rein volkswirtschaftlicher Sicht. Ja, ja. Aber da machen wir jetzt dieses Fass nicht auf, sonst sind wir gleich bei drei Stunden. Ja. Das wird vielleicht mal ein anderer Podcast. Genau, ja. Ja, ich danke dir erstmal. Ja, Und gern geschehen.
1: dann werfen wir uns wieder mit voller Kraft in den Wahlkampf.
0: Ja, also, wir es helfen. Ja,
1: tschüss. Ade,
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubwatercast.